0: just
1: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur le Week-end Ligue 1, et oui on va débriefer la 38 e et dernière journée de Ligue 1, on a un multiplex assez animé encore une fois, on a eu enfin des mouvements sur cette Ligue 1 qui nous a tant halté durant des mois et des mois, et oui on a, on a un champion enfin, on a des relégués, on a des barragistes, on a des, des européens également, tout ça on va en débattre pendant cette émission, et pour m'accompagner j'ai ma doublette lyonnaise qui est là, et qui a des choses à dire je pense, j'ai commencé par toi Valou, comment tu vas
2: euh, écoute, Rudy Garcia n'est plus l'entraîneur de Lyon, ça va Ça va, ça pourrait être pire, on va dire. Ça pourrait être pire, même si on va parler des champions, au moins, on a, on a réussi un objectif sur deux, c'est-à-dire se débarrasser de Rudy Garcia.
1: Bon, bah très bien, on va en parler, et ton, et ton coéquipier de, de toujours depuis le lancement de cette émission est là. Clément, comment vas-tu
0: Ouais, ça va, ça va super, heureusement que Val est là pour... Pour cracher son venin, du coup, sur l'OL et Rudy Garcia.
1: Et pour t'épauler, du coup.
0: Ouais, voilà. Bon, euh, moi, je suis pas tout seul, donc je vais pouvoir m'économiser un peu.
1: Bon bah voilà bah, très bien de son bah, je pense qu'on va comme j'ai deux lyonnais avec moi on va parler pas mal de Lyon parce qu'en plus de ça euh, nous sommes actuellement mardi lorsque nous enregistrons cette émission et il y a pas mal de choses qui sont sorties dans les médias euh, de, 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 de tout part sur les Lyonnais et sur Udigarcia notamment donc on va en parler beaucoup par la suite. On va quand même revenir globalement euh, par détail parce que, parce que voilà je pense qu'on va faire une grosse émission bilan sur cette Ligue 1 qui a été vraiment intéressante cette saison euh, d'ici quelques semaines. On va voir, on va essayer de se réunir un peu plus et, et parler de ça plus en détail ça vraiment un bilan d'équipe euh, par équipe, des équipes qui nous ont un peu plus touché marqué ou autres. Mais là, voilà, on, va, on va revenir sur le multiple de cette 38e journée et on va commencer par... On est obligé, même si Rico n'est pas là, on lui fait un petit coucou. Malheureusement, il n'a pas pu être là, il est encore euh, en beuverie euh, après cette euh, victoire lilloise et ce titre euh, qu'il attendait depuis 10 ans. Mais voilà, l'île champion, l'île champion qui va s'imposer à Angers 2-1. Est-ce que c'est étonnant, Clément
0: Non, pour moi, ça, rien d'étonnant. Angers qui n'avait euh, plus rien à jouer... Donc, euh, bon, à partir de là, étant donné que Lille a, avait un match euh, crucial entre, euh, à jouer, et bon, même si quand même euh, Moulin, pour la dernière de Moulin, pourquoi pas créer la surprise, mais Lille a quand même su se mettre euh, très rapidement à l'abri euh, avec ce but euh, vers la dixième minute de jeu de David, mm. qui est, d'ailleurs, je trouve que Renato Sanchez a fait un très 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 gros match, et euh, ça, passe, ça passe pour Jointon David, elle est remarquable. Et puis euh, après, en en fin de première mi-temps, évidemment, Leroy Burak sur penalty. Et puis euh, à partir de là, je ne voyais pas du tout Angers revenir, même si Fulgini a marqué à la 91e, c'était trop tard pour pour espérer prendre un point et et faire euh, faire chuter Lille.
1: C'est vrai qu'on a eu un. Petit espoir, moi je parle en tant que fan. Un petit espoir, je vais le Marqué, je fais ah, écoutez, alors on sait jamais l'histoire peut être belle et bon, on a vite, on a vite déchanté, on savait très bien dans le fond. Mais ça, on en parlera également sur sur le match de paris par la suite. Euh, Valentin, on avait vu un, un Angers faire une com quand même en disant, euh, moi j'ai vu, je sais pas si tu l'avais passé sur Twitter, de, euh, du score de d'Angers qui disait euh, les Parisiens, si euh, si on vous donne le titre de champion ce soir, euh, vous venez au stade toute la saison ou pas? Un petit truc marrant, donc on s'était dit, tête tout Angers, on peut faire quelque chose, au final, non, on l'a géré.
2: Angers bon, n'avait pas les armes pour euh, rivaliser avec euh, le LOSC, tout simplement, même si j'ai senti euh, quasiment tout le match, un LOSC crispé. Et ah, y a tu pas t'as trouvé toi une passe, euh... Ouais, j'ai trouvé le LOSC crispé, quand même, ah, dans hein. les automatismes, j'ai trouvé un peu, de... un, peu, un peu rouillé, un petit peu... Il manquait un peu d'huile dans ses rouages, j'avais l'impression, et Renato Santiez a réussi à huiler tout ça avec une passe absolument sublime, je... vraiment, ça elle est magnifique, je crois qu'on n'en parle pas assez... Euh... De la passe pour Jonathan David, qui est magnifique de Renato. Et après, je ne dirais pas que ça a déroulé parce que Lille a quand même c'est resté crispé tout le match et le penalty à 2-0. On savait que c'était fini. Deuxième mmh. mi-temps assez apathique de la part des Angevins. Lille s'est c'est, c'est contenté de gérer et euh, force est de constater que ça a suffi pour euh, assurer la victoire et donc euh, assurer le titre.
0: Bah, bah, moi, tu... vas-y. Vas-y. Coup, moi je, je, je rejoins juste un peu Valou parce que j'ai l'impression que Lille a peu fait le même match contre Saint-Etienne la, la semaine dernière, où ils, avaient, où ils étaient un peu bloqués, ils avaient un peu peur de jouer. Et, euh, mais bon, contre une équipe, euh, je pense que Saint-Etienne est était, euh, était en ce moment bien meilleur que, que Angers, donc euh, c'était forcément plus simple contre Angers que contre Saint-Etienne.
2: C'est surtout, je te coupe rapidement, oui, Maxime, oui, oui. c'est ce qu'avait dit Rico dans le live Twitch de la semaine dernière, Lille a marqué rapidement. C'était ça ouais. la clé du match mmh. à Saint-Etienne mmh. et donc aussi la clé à Angers avec ouais. une équipe qui joue en bloc bas assez fermé. C'est un petit peu le, la clé de, des deux matchs, on va dire.
1: Ouais, non, c'est vrai. Bah, bon bah, Lille n'a pas, pas marqué qu'on saint tienne rapidement, mais, euh, mais je pense que c'est ce qu'ils cherchaient à faire. Et, euh, et on avait dit de toute façon sur le, son Angers qu'on en avait parlé dans du débrief. Oui, tu avais tout à fait raison de, de, de presser Oui, c'était vraiment la clé pour Lille pour se mettre à l'abri rapidement. Mais moi, j'ai quand même trouvé, même, en fait, Lille un peu à l'image de sa saison, quand même sérieux. Euh, Crisper peut-être, allez j'aurais bien aimé avoir la vie sur, sur sur ce point là, bon après je pense qu'il n'aurait pas forcément lui il l'aurait même assumé en disant qu'il n'aurait pas été objectif peut-être parce que c'était le match du titre donc euh, lui aurait peut-être été plus dur mais, euh, mais j'ai trouvé plutôt Lilo à leur image sérieux ce... faisant le taf faisant le taf un peu à l'image de la saison euh, globalement euh, certes à partir du dernier quart d'heure les dernières 20 minutes, 30 minutes aussi, euh, a pas mal reculé et a laissé euh, laisser les les venir, ce qui a peut-être offert aussi le but euh, en juin de fujini en, en fin de match. Mais je suis d'accord avec votre analyse en, en global en disant que ouais Angers n'avait pas les armes et Angers qui est un club qui n'a absolument rien à jouer à part quelques individualités qui veulent se montrer. Euh, la dernière de Moulin a été euh, a été on va dire pas pas ratée, bien sûr que non parce que c'était face aux champions, mais mais oui bah malheureusement Angers n'a pas n'a pas pu faire plus et, et Lille est, est champion logiquement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus
0: euh, Moi, non, 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 j'ai rien à Lille. rajouter.
2: Non, j'aimerais, j'aimerais saluer quand même, malgré tout, euh, euh, Galtier, qui a ouais. fait une saison assez folle à, à Lille, parce qu'en Lille, il a 82 points, 83 points, excusez-moi. Je trouve ça assez fou, sachant ça, ça ça que Lille, vite. sur le papier. 83, ouais. 83 points, Lille, sur le papier, n'a pas la, la meilleure équipe du championnat. Elle a même, ouais. je dirais. Euh, le troisième voire quatrième effectif, puisque mmh. je mettrai Monaco et Lyon devant Lille malgré tout, et pas uniquement en tant que supporter, mais vraiment, sauf que l'équipe de Lille s'est bien construit bien construite. pardon Elle a eu un. Et j'ai surtout trouvé cette saison un Lille avec du cœur, avec beaucoup de cœur et beaucoup d'âme. C'est ce qui leur a permis de faire cette belle saison, et je pense que Galtier n'est pas pour rien au fait que cette équipe, elle a du cœur, du courage et une âme.
1: Un peu à l'image de, de ce qui dégageait à Saint-Etienne aussi, hein. c'est souvent une équipe tout qui tout tout a. À... Ouais, ouais, vraiment, vraiment, je suis d'accord avec toi. Et puis moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, Clément. Tu, tu, me diras aussi ton ton ressenti là-dessus. Que, que, la, la la joie de Galtier à son image, on va dire, pas mesurée, mais alors, soulagement, le, il a fait le taf et je pense que bah, il fait bien les choses, et il reste humble.
0: Ouais, mais tu as très bien résumé, hein, parce que il a même dit aujourd'hui qu'il ne réalisait pas encore euh, ouais. trop euh, ce, ce qu'il avait ce qu'il avait accompli avec le LOSC et d'ailleurs qu'il souhaite quitter pas.
2: D'ailleurs, il, le le officiel, il, a, il a annoncé aujourd'hui en interview à l'équipe qu'il quitte le LOSC. Oui, ouais,
0: ouais, 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 ça, ça j'ai vu qu'il voulait quitter quitte le LOSC, euh, mais il a quitté par la quitte par la, la plus grande des portes. Donc, euh, il, for- il force vraiment le respect avec le travail, euh, tout le travail qu'il a fourni avec le LOSC, euh, avec, avec, avec saint étienne Et euh, franchement, je suis très content pour, pour ce coach, euh, qui pour moi est un des plus grands euh, coachs qui a connu la Ligue 1.
1: Ah, ouais, ouais non, je suis, je suis, d'accord, c'est des mot fort, mais c'est, ça peut, ça, quoi, ça, ça pourrait se justifier par, par ses résultats, justement, quand tu regardes un peu le parcours qu'il a fait, quand on en, en reparlera, je pense, plus précisément dans, dans le bilan, dans l'émission bilan qu'on fera, mais quand tu vois qu'il récupère Saint-Etienne un peu, vraiment désemparé. Ah,
2: 17ème, hein, il est voilà. vraiment, il se bat pour la, pour le maintien. Exactement. Il fait 17ème, et... parce le jour d'après il aimait milieu tableau ensuite il voilà. aimait en le Europe hein, je veux dire ce ouais. fait, parce que Saint-Etienne n'avait pas un effectif fou non plus hein.
1: c'est ça et puis Saint-Etienne quand même finit euh, quasiment tout le temps j'ai plus les chiffres exactement mais je crois qu'il finit euh, le... depuis à son arrivée ils ont quasiment fini à chaque fois dans, dans, dans le top 10 non mais oui c'est Galtier
2: euh, c'est, un, c'est un modèle de régularité
1: c'est un modèle de régularité, un, un homme à respect. Je pense qu'il sait très très bien gérer ses groupes. Et quand il arrive à Lille, pareil, il récupère à Lille, euh, mais, mais au fond du trou, euh, qui, qui, devait, qui devait sur le papier descendre. Au en final, il arrive à les maintenir. Et, euh, et derrière, après, bah, ça joue à chaque fois, ça joue l'Europe ou, ou le titre. Donc, euh, franchement, bravo, bravo à, à ce monsieur-là. On en reparlera, je pense, avec, avec Rico et même avec vous dans une émission euh, bilan un peu plus détaillée. Mais, mais bravo aux Lillois. Bon, en tant que parisien, ça me fait mal au cœur de le dire. Oui, Lille est, Lille est un beau champion quand même, euh, même si ce n'est pas la meilleure équipe à papier, même s'ils ne font pas la, la plus belle non plus des saisons, mais ça reste un beau champion et c'est totalement mérité. C'est totalement mérité. Euh, messieurs, écoutez, bah, si vous n'avez plus rien à rajouter sur, sur Lille, on va ra- passer rapidement sur le PSG. Là, on va plus parler du côté un peu déception. Euh, vous, qu'est-ce que vous sortez de ce match-là, cette victoire du, du PSG 2-0 euh, Victoire, on va dire, logique aussi.
2: J'ai l'impression quand même qu'on va parler à un PSG à l'image de la saison parce que le match du PSG, c'est, c'est pas un bon match, tout simplement. C'est euh, un PSG sur courant alternatif, avec euh, le premier pénalty de la saison raté par André Di Maria, par euh, le Neymar, Neymar. Pardon, excusez-moi. c'est le corner. Di Maria, c'est le corner, pardon. Le premier pénalty de Neymar, et euh, je vais euh, saluer l'Arseneur, qui nous a fait de l'endroit, on va dire, ouais. et qui a ouais, réussi à stabiliser Neymar. Et Exactement. je pense que c'est peut-être la seule solution pour, euh, pour contrer euh, le tireur de pénalty qu'à Neymar. Après, ouais, des meilleurs du monde, à... là, on, peut, on peut se le dire aussi. C'est, pour, moi, pour moi, c'est le meilleur tireur de pénalty de l'histoire. Mais après. Ouais. Euh... Ça, c'est un autre débat. Mais je suis... moi, dans c'est le fond, fond je suis d'accord avec d'accord que toi. la façon de le tirer, l'attendre du gardien, parce qu'il faut avoir le, la lucidité d'attendre que le gardien parte pour pouvoir juste la mettre. Bah, bref, c'est incroyable comment il les tire. Vraiment, je, je trouve que c'était fou. Mais ensuite, ils se sont remis à un, un, un coup de chance, même, sur le corner de Di Maria. Et alors, euh, euh, craque euh, il y a Mbappé qui fait une saison absolument monstrueuse, qui finit à 41 buts, je crois, cette saison. Le 41 ou 42. Euh, euh, 41 la saison toute compétition. Toutes compétition confondue, euh,
1: je vais te dire ça en Ligue 1 en tout cas. je sais qu'il a, il, a, il est à comment, il a plus de 30 buts. Euh, il finit à, ah non, il finit à
2: 27 buts en Ligue 1, pardon. Toute la saison, j'ai pas les chiffres en tête là. Mais bref, la saison de Mbappé est fou, et le PSG ne s'est pas trouvé si inquiétant que ça contre Brest, et c'est de toute façon, comme je disais, c'est à l'image de leur saison euh, sur courant alternatif,
1: euh, oui, a pas du suis...
2: meilleur comme du pire.
1: Non, oui, je suis d'accord. Et euh, ouais, sur le sur le corner de, de, de Di Maria, là, il, il, il l'attend souvent quand même celle-là. Hein. Il l'attend souvent en, en match. Euh, on l'avait vu, euh, j'ai souvenir d'un coup d'un corner direct aussi contre euh, contre Nîmes il y a quelques il y a, bah, il y a, il y a deux saisons la saison dernière je sais plus. Et aussi là il y a récemment Constant Étienne lors de sa rentrée euh, lors du match 3-2 il avait tenté directement aussi il avait touché le poteau et pareil euh, sur un match par la suite aussi euh, il avait tenté. Euh, Clément t'as... Toi, Avec ton regard extérieur euh, qui n'est pas supporter parisien euh, comme, comme je peux l'être ou comme l'a je dis, toi, qu'est-ce que dégage ce PSG là Est-ce que tu penses vraiment que, que Paris avait les armes ou avait vraiment de l'espérance d'aller chercher ce titre
0: bah, D'aller chercher ce titre en sachant qu'il fallait absolument compter sur, sur, sur les défaites du LOSC ou un nul, ou, oui, ou, ou un nul, ou un nul, mmh. pardon, ah, enfin, c'était. Euh, c'était compliqué pour moi que, d'espérer que le, que le PSG puisse l'emporter parce que, bon, au vu, de sa, au vu de leur saison, ils ne méritent pour moi absolument pas de, de remporter le titre. Et euh, même si sur la scène européenne, ils, ils, ont été, ils ont été plutôt bons, même si contre City en, en demi-finale, c'était discutable. C'est un autre débat. <rire> c'est sûr, c'est un autre débat, mais sur la saison, pour, pour moi, c'est, ils ont fait un match là, contre Brest qui est... Euh, à l'image à l'image de leur saison qui très irrégulière, régulière vu qu'on a des résultats quand même qui sont assez euh, assez assez bizarres comme la défaite contre Nantes
1: Mm-mm-mm.
0: donc euh, c'est des points qui euh, qui sont euh, qui sont perdus et donc euh, pour moi c'est la la, la seconde passe est totalement méritée ouais
1: ouais moi je vais je vais me répéter sur ce sujet-là mais Paris ne peut s'en vouloir qu'à soi-même on en avait parlé oui. la semaine dernière Paris ne peut s'en vouloir qu'à soi-même c'est la première saison depuis l'arrivée des Qataris où il y a autant de défaites en Ligue 1 euh, t'as des défaites des défaites qui font tache euh, tu l'as dit celle de Nantes euh, je pense également au euh, nul de Rennes aussi récemment je pense à la remontada contre, contre Monaco tu dois jamais te faire remonter comme ça après voilà c'est on, on a leur a déjà non match
2: au match retour tour aussi aussi et la défaite de, de Lorient aussi contre
1: Lorient la défaite contre Lorient aussi tu dois jamais te la euh, ouais. c'est des fautes professionnelles qui sont accumulées euh, voilà je pense qu'on peut en, on en parlera pendant le bilan aussi moi j'ai mon point de vue par rapport à ça qui ouais, je ne veux absolument pas excuser le PSG, mais quand tu es dans un contexte comme le leur, je peux comprendre que, euh, que que tu puisses lâcher la Ligue 1 et que malheureusement tu ne peux pas suivre à tous les étages, euh, même si ce n'est pas une excuse quand tu dis le PSG, tu te dis le plus grand club de France, etc. Normalement chaque année tu souhaites la gagner euh, la, la Ligue 1, euh, voilà malheureusement bon, cette saison il euh, y a eu des priorités je pense qu'ils ont été qu'ils ont été mises à, à certains moments sur d'autres sujets, et, euh, et je pense que tu as perdu des forces euh, rapidement, trop rapidement et même si tu as réussi à bien suivre le rythme des Lillois jusqu'au bout au moment où il fallait être tueur, tu l'as pas été tu l'as pas été bah
2: pour, et... euh, mmh. pour, pour continuer ce que tu dis et pour, euh, pour parler un petit peu d'une discussion qu'il y a eu sur Twitter avec Bath Mmh. Euh, on salue d'ailleurs. C'est, euh, on salut d'ailleurs, oui, tout à fait. C'est un petit peu euh, symptomatique des équipes qui ont joué le Final 8 cette saison, mmh. avec un début de saison plus que compliqué, des joueurs euh, qui n'étaient pas là. Je ne sais pas si aussi à Paris ça a été ça, mais à Lyon, il faut savoir qu'il y a eu une deuxième préparation physique en janvier pour que les joueurs puissent continuer à, à être dans le bain. Donc je pense qu'à Paris, avec l'accumulation des matchs, ça a dû être relativement la même chose. Le problème, c'est qu'à Paris, tu n'as pas pu vraiment l'avoir parce qu'ensuite, il y a le changement d'entraîneur. En plus, ouais, tu as le changement d'entraîneur, donc c'est euh, Parine a géré deux, deux fois mal les choses, je dirais, avec euh, bah, laprès final A qui a pas été très bien géré, et euh, la dispute euh, tuchel Leonardo qui, qui grognait en coulisses, on son Vader depuis un moment qui a finalement explosé en janvier avec le licenciement de Tuchel et l'arrivée de Pochettino.
1: Ouais, et puis le calendrier est aussi pareil, hein, Tu as fini, fini assez tard quand même tes euh... Tes 20 premiers matchs, tu pas vraiment eu de, de trait, tu, tu l'as eu, mais euh, parce que c'est, euh, on va dire, c'est, euh, c'est ancré dans la Ligue 1. Voilà, c'est parti. On n'est on est pas en première ligue, donc il n'y a pas de boxing day. Donc tu l'as eu, tu as trait plus ou moins. Et derrière, tu as dû enchaîner avec un changement d'entraîneur. Donc avec euh, un, un homme qui a des nouvelles idées, qui doit récupérer un groupe, qui doit retravailler avec. Euh, physiquement, il les récupère, il ne savait pas vraiment dans quel état il les récupérait. Il a dû faire un bilan. Tu tissais un bilan en si peu de temps sur un groupe que tu récupères, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens tombe sur Pochettino euh, sur Twitter euh, les, les anti-Leonardo les, les pro-tourelles bref ça se toute façon, à Paris c'est, depuis quelques saisons c'est quelque chose moi personnellement qui m'agace euh, de voir euh, des supporters se déchirer autant sur des sujets comme ça alors qu'on a une chance euh, d'avoir un club et des joueurs comme ça et on, on ose se, se déchirer entre nous pour des idéaux on a l'impression que c'est de la politique plus qu'autre chose mais ça c'est autre chose euh, et je pense que c'est pour ça que, que, qu'aujourd'hui Pochettino tu peux pas lui tomber dessus parce que tu l'as pas vraiment vu faire euh, et même tu ne me peux pas non plus idolâtrer pour le parcours qu'il a fait parce que pareil, ça peut être biaisé sur certaines choses tu vois. donc il euh, faut lui sa chance malheureusement voilà, c'est... il n'a pas, pas pris le championnat donc il n'a pas tout pour lui, il a quand même fait une demi-finale toi il avait fait une finale, pareil, il y a toujours le même débat à voir, à voir par la suite je ne veux pas être trop dur avec, euh, avec ce PSG là euh, je suis déçu quand même quand il parle des supporters, je comprends ceux qui peuvent être haineux et, et avoir un discours très... Euh très dur mais il ne faut pas être trop dur avec quand même et je pense rendez-vous la, la saison prochaine et on verra après une préparation et un post-Covid mieux géré mieux géré euh, et bien écoutez si euh, si bon vous n'avez pas d'autres choses à rajouter sur le PSG j'imagine non non Juste,
2: si peut-être très rapidement le, par contre tu disais Pochettino n'a, n'a pas eu le temps de faire grand chose et je voudrais quand même parler de sa gestion de Mbappé qui a été euh, excellente, je pense, même s'il y a eu une blessure, mais euh, c'est ouais. quand même grâce à, à, M- grâce à Mbappé euh, et euh, la gestion de Mbappé de Pochettino qu'ils, sont, euh, qu'ils ont pu euh, aller, je pense, aussi loin en Ligue des Champions ouais. et euh, se battre aussi longtemps pour le titre en Ligue 1.
1: Je suis d'accord avec toi, après, euh, sur, sur le cas de Mbappé, tu vois, moi je pense que je, je te dirais que c'est une réussite euh, selon la finalité euh, de, de ce dossier-là. Est-ce qu'il va prolonger Est-ce qu'il restera ou non euh, là je te dirais c'est vraiment une réussite tout non. après je pense que Pouquetino ils sont allés chercher aussi pour ça pour pour mener pour mener un groupe pour, pour que le mec arrive à, à concerner des joueurs on a déjà parlé dans cette émission même des mecs comme Draxer qui sont à nouveau concernés par le football euh, il a réussi quand même à concerner tout le monde euh, alors qu'il avait des blessés alors qu'il y avait un groupe quand même qui était pas forcément au apte à 100% mais voilà ça, c'est pour ça que je ne veux pas le juger forcément maintenant on attend les prochaines et on verra mais pour le dossier Mbappé ah, il m'agace un peu euh, Kylian avec ses sous-entendus en interview comme d'habitude on a l'impression qu'on le revoit trop fait une FP là. bref <rire> C'est un autre débat. Yeah. C'est un autre débat, je pense que bah, d'ici, je pense que d'ici le, 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 l'émission de bilan, peut-être qu'on on en, on en saura plus sur ce, sur ce dossier-là et on pourra en débattre davantage. Euh, très bien, bah, bon, bah du coup. Du coup, très bien, ouais, voilà, on a, on a fini sur le PSG. On va faire rapide quand même sur Lance Monaco. Malheureusement, c'était un match. Je pense que tout le monde euh, l'a bien vu, un 0-0, les lancements ont été déçus, les Monagas ont été contents de ce résultat-là, tout le monde est quoi les Monégas sont très contents de cette troisième place, malheureusement pour vous, les, les Lyonnais. Euh, ce match, est-ce que vous avez quelque chose à retenir Peut-être déçu pour les Lençois oh, Moi, je dirais même pas déçu pour les
0: Lençois, parce qu'en soit les Lençois, ils nous concernaient... Euh, on, fait le taf. on était partout concernés par les Lençois, donc bon, euh, mais c'est euh, déçu quand même de Monaco, hein, parce que j'aurais préféré qu'ils gagnent, quoi, du coup. <rire>
2: <rire> moi, je pense que les Lençois ont, ont fait le taf, euh, quand même, malgré tout. Ils ont fait match nul, nous, on, devait, euh, on se devait de gagner. Donc, euh, Lens a fait le taf et euh, Lens euh, a fait une bonne saison. Ils ont fait, on n'oublie pas qu'il veut quand même le troisième de la Ligue 1. Donc, euh, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs armes sur ce match. Et euh, Monaco, c'est Monaco qui n'a pas réussi à être euh, clinique devant le but, alors qu'il y a eu les situations à Monaco par contre. Après, ouais.
1: mmh. mmh. ah bon, moi, j'étais déçu pour les lens dans le sens où ils ratent le coach c'est pour l'Europe. Même si, comme vous avez dit, vous, vous avez dit, c'est contre le troisième, quand même, faut pas... voilà, ils ont quand même fait le taf. Quand même, mais ils ont de quoi être déçus quand même avec le calendrier. Après, ils ont perdu un calendrier simple.
2: Tu as vu leurs huit dernières journées ouais, Dans j'avoue. Dark Souls, c'est plus facile. <rire> ils ont, ils, il me semble que dans les huit dernières journées, ils ont joué Lyon, Lille, euh, Paris, Monaco. Euh, euh, écoute, je l'ai sous les et, yeux. Je vais te faire la liste. Ils ouais. ont joué. Et et Lyon joué trop, ouais. Ils ont joué Lyon,
1: ils ont joué Nîmes qui jouait également euh, quand même son maintien en à ce moment-là, ils ont joué le PSG, ils ont joué Lille, ils ont joué un Bordeaux qui jouait son maintien aussi, sa survie, et un Monaco, et un Strasbourg aussi. Les
0: 4 gros. Ah ouais, ils...
1: ah ouais bah oui, complètement. Ah ouais, franchement c'est, c'est compliqué pour eux. Mm. Donc de quoi être déçu euh, Oui, ouais, non, je suis d'accord avec ton analyse, c'est vrai que c'est, euh, c'est... ils ont fait une très belle saison quand même. Ça, je pense qu'on pourra en revenir dessus et Rigaud en parlait bien la semaine dernière ils ont fait une très belle saison Monaco aussi, Clément
0: ah ben, Monaco, ils, ils ont fait une très très bonne remontada au classement donc euh, après euh, ça me fait, ça fait chier de le dire quand même parce que bon étant donné que je suis lyonnais mais, c'est, leur, leur place est méritée hein. ils, l'ont pas, ils, ils l'ont volé à personne donc euh, Monaco a su faire une très très très, très bonne euh, seconde partie saison surtout
1: bah dis-toi que depuis la, depuis la 15e journée, ils ont que défaites. Ouais, ouais, ouais. Et c'est quand même et beaucoup, beaucoup de victoires, je pense qu'il doit y avoir les 1, 2, 3. Il y a eu 4 nuls. Donc euh, voilà, 2 voilà, défaites, 4 nuls, t'enlèves, ça te fait, ouais, ça te fait euh, euh, quasiment euh, ouais, même 18 victoires, je crois. C'est, c'est, quand, même, c'est quand même, ouais, non, 16, 16 victoires, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme donc bravo ouais, bravo Monaco du coup un beau troisième. Euh, bah ce match là du coup un peu un peu fermé 1-0-0 hein, donc on va passer au match qui vous intéresse tant vous deux Lyonnais cette défaite à Nice mais comment c'est possible 3-2 du coup pour aller Nice
2: on à Lyon en plus de ça messieurs vous savez quoi vous avez carte blanche je vous laisse, je vous laisse y aller allez Val ah allez, non ne nous laisse pas carte blanche parce que sinon euh, tu ne pourras pas sortir l'émission
1: <rire> <rire> non ne pas plaisir maintenant c'est la dernière la trentième journée allez vas-y va
2: non mais on, 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 déjà toute la saison on, Rudy Garcia a, a été mauvais a été nul il a, eu, il a eu 10 bons matchs on va dire où euh, il a eu de la chance on a eu une union sacrée puis après ça s'est cassé la gueule c'est une personne humainement détestable euh, on l'a vu aujourd'hui parce qu'on est, on est mardi donc il a, on a pu voir son interview qui était sortie aujourd'hui où euh, il, il a tiré sur tout le monde à balles réelles sur Juninho, alors que Alola euh, se défendait Juninho a défendu toute la saison c'est vraiment une merde excusez-moi mais il me dégoûte je, j'espère qu'il va aller dans un club pourri en Russie qui va échouer parce qu'apparemment il devait signer au Spartak qui va échouer, qui va plus jamais entraîner un club de sa vie parce que ce qu'il a fait à Lyon c'est clairement criminel vu l'équipe qu'il avait
1: Clément, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette, euh, sur cette déclaration mais la,
0: la description de Garcia était complète <rire> franchement peux, je, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux Donc, <rire> mais ouais franchement il a, il a chié sur le club de A, de a à Z hein, euh... On l'a bien vu, enfin c'était du coup on en a parlé euh, un peu, euh, on en a parlé un peu c'est Jérémy Lopez là qui, euh, qui a dit que Garcia chié sur le avant de venir, il s'est arrêté pendant qu'il était sous contrat, puis il chie sur le club en partant. Ça illustre bien, ça illustre vraiment très bien la personne euh, <rire> et les discours, parce que... les discours de Valentin.
1: Ouais parce qu'actuellement là, va, Valentin nous a envoyé euh, en DM en, entre nous actuellement sur l'afterfoot, Foot, Lopez s'est lâché a priori Valou.
2: Ah mais oui, mais c'est incroyable, de toute façon il mérite que ça. Euh... Même, même Raphaël, Raphaël, qui est un mec gentil, il a dit quoi, <rire> Raphaël Il a dit, à la première phrase de l'interview de Garça, il a dit Je vais m'arrêter là, c'est mieux, avec deux smileys qui rigolent. Et Guimarès, oui. qui a chérie. Qui a chérie. Chéri. La fille de Juninho, qui a, qui a, qui a, qui a, qui a lancé trois missiles euh, celles, oh, euh, sol Air sur Twitter. Olas, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a lancé aussi son missile, euh, qui a fait du grand Olas. Barthes, ah oui. tu sais qui est euh, à l'ancienne. Le, un animateur fardeau LTV. Euh, créateur des bad guns qui se, sent, qui, qui se sentait trahi et que, par euh, Rudy Garcia Oh, je pense tu vas laisser des bons souvenirs l'Olympique
1: bah, c'est dommage parce que bah, tu dis sur le papier euh, hey, tu fais une démission avec des champions quand même tu tu te bats jusqu'au bout pour, euh, pour la Ligue des Champions, donc certes, tu peux être déçu parce que l'objectif n'est pas atteint, mais, mais Clément, quand tu regardes ça, tu, est-ce que c'est vraiment uniquement la faute de garça ou tu as quand même une, un problème de gestion euh, que ce soit du duo de du Juninho las ou, ou hein, une gestion même de, au niveau de l'effectif
0: bah, Déjà, je pense qu'il y a un problème de gestion au moment de recruter Garcia, <rire> donc euh, déjà, là, c'était très très mal parti, mais sinon, après en soi, rejeter de la faute sur, euh, sur Juninho, je trouve ça très 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 petit et c'est... Euh... Enfin, je je vois même pas en quoi il pourrait, euh, il pourrait lui reprocher quoi que ce soit parce que a quand même, euh, moi, je trouve qu'il a su din- dynamiser ce club. Ça donnait un petit air frais quand même je, de, de revoir Juninho. même l'engouement des supporters et tout, je pense que ça, que ça a dû faire du, vraiment du bien au club. Puis euh, ce travail, d'ailleurs, qui a été pour moi sali du coup de, euh, par Garcia et. Euh... Ouais. Là, voilà, voilà, je,
2: je, voilà. je, je, je vais pas défendre Garcia parce que vraiment, euh, il a fait beaucoup de mal au club. Mais il faut aussi parler de Lyon qui, depuis une dizaine d'années, travaille voilà. mal. Sportivement, Lyon travaille très mal. Il faut être ouais. honnête aussi et pas se voyer la face parce qu'on est supporter Quand euh, tu, tu tapes, parce qu'il faut quand même parler même à 10 ans, et encore je suis gentil, parce que même quand Lyon était champion, on s'est tapé Paul Le Gouen et Alain Perrin en coach. Il faudrait quand même euh, ne, ne pas avoir tendance à l'oublier. Ensuite, on a eu Rémi Garde, Hubert Fournier, Bruno Genesio, euh, Sylvinho, Rudy Garcia. Il me semble quand même que sur les 8 derniers entraîneurs... Puel, j'avais oublié. Sur les ouais. 9 derniers entraîneurs, on a huit échecs cuisants euh, que, le, que, les, que les joueurs n'aiment pas, que, les, que le t'as club n'aiment pas. T'as quand même, eu, t'as quand même des
1: titres aussi.
2: Ça, mais, euh, bah, le dernier titre de Lyon, c'est en 2012, et c'est une Coupe de, de France, France contre Queville-Rouen. Ouais. Avec mmh. un but de Lissandro Lopez en première mi-temps. Donc, mmh. c'est, c'est de dire si ça date un petit peu euh, le dernier titre de Lyon. Lyon, sportivement, travaille mal. OLAS ne veut pas lâcher le sportif. mais Sauf que le problème, c'est qu'il voit l'Olympique comme une autre... Alors, c'est un président incroyable moi prim- un meilleur président de l'histoire sauf que malheureusement il voit trop le côté économique et pas assez le côté sportif ça se voit notamment avec le fait je sais pas si vous avez eu cette info mais Juninho voulait De Zerbi De Zerbi voulait venir à Lyon mais comme euh, De Zerbi parle pas français De Zerbi la a signé au c'est assez assez c'est assez criant pour parler mmh. de la politique sportive lyonnaise qui est un échec depuis euh, depuis quelques saisons quand même et puis avec tout ce qu'on a, avec. Euh, je vais parler de Thiago Mendes qui est un échec à 16 millions Youssouf Koné qui, qui a 9 millions d'euros euh, Anderson, qu'on a acheté 25 millions, qui ne devrait pas revenir. Moussa Dembélé qui ne veut pas revenir au club. Enfin, je veux dire, c'est, c'est pas une coïncidence s'il y a autant d'échecs et si Lyon, euh, pour la deuxième année de suite, ne va pas en Ligue des Champions. Mais tu sais quoi, tout ça, on
1: va le garder sous le tapis. Je vois, je vois que tu as quand même pas mal de choses à dire sur ce sujet-là parce que c'est vrai que moi aussi, le, le, le coût de la gestion lyonnaise m'intéresse aussi parce que tu as quand même des, des, des résultats intéressants. Tu as une demi-finale de Europa. Tu as euh, de temps en temps de, de bons parcours avec des champions. Je parle en début des années 2010, quoi fin fin des années 2000, début des années 2010. Mais euh, mais oui mais ça, tu vois, on regarde ce côté. Revenons un peu sur le match.
2: Parce que la gestion de Lyon, je pense qu'il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. On, on en reparlera. Ah, euh, revenons sur, sur le match. match. Euh, ouais. sur, sur le match, euh, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le but, de, euh, sur le but du 2-2. Les Lyonnais, ils avaient perdu dans leur tête. Ils marchaient déjà. C'était, euh, Je sais pas si vous avez fait attention à ça. C'est assez affolant, en fait. Euh, je vais encore parler une fois de Rudy Gaza, une dernière fois parce que c'est lui faire trop d'honneur de parler de lui. Mais c'est sa gestion tactique en sortant euh, Guimaret chez Awar en faisant entrer Tiago Mendes qui n'a rien fait. Je pense que s'il fait une passe vers l'avant, il meurt. C'est obligé. De <rire> euh, toute gestion... façon, les barres ont réouvert. Donc, il pouvait pas être bon. Donc... Euh... <rire> On a, on a eu un bon match, et si, euh, et si Toko Cambi euh, n'avait pas de problème d'alignement, s'il savait s'aligner, il y avait 3-1 et le match était plié. Ah, mais ça, je voulais revenir quand même. Clément, Tokoe Kambi a marqué un doublé. Ouais, mais tu vois, en plus, je, je te l'avais
0: dit la semaine mon... <rire> il suffit qu'il marque un but pour qu'après il t'en mette 2 ou 3 dans le même match. Quoi. C'est vrai, si sais pas, c'est vrai. Bon, après, il a été mis en orbite aussi par Depay, mais euh, qui d'ailleurs a réalisé encore une masterclass Depay, hein, qui, qui était encore exceptionnelle. Et oh, je suis pas content que... quand même qu'il sorte sur un bon match, mais ça me fait quand même très 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 ché, qui euh, qui part qui part de Lyon par la petite porte quoi. même on a vu le tifo qui a eu euh, ouais, voilà, des je filles de de, de de Paille ce dire. C'est,
2: une
0: c'est une honte ah ouais c'est merci De Paille et puis quoi après mais non merci, de...
2: Memphis, quand merci, il merci, M- merci Memphis merci merci Memphis merci eu un peu par son prénom attends quand même ah ouais, c'était, non, c'était, c'était, une c'était
0: sur une feuille à quatre c'était sur une feuille à quatre le bordel donc bah euh...
2: attends il a pas voulu boire ça, il a pas voulu prendre une croix la d'un fois au rassemblement supporter c'est pour ça il méritait pas que ah. les Basquenses fassent quelque chose pour lui c'est comme la cassette quand il est parti ça lui a pas respecté même ouais, Genesio ouais. a eu un pire départ que mm-hmm. euh, a eu un, une meilleure bande que Memphis et c'est pas une blague ouais, ouais. Ça, c'est ça qu'on en parle en plus de
1: profil là, c'est un mec super honorable qui est censé être là pour une voire deux saisons maximum au final a, au final il a fait quoi 4-5 ans 4, 4 et demi il a fait,
2: ouais, il a ah, fait ouais. 4 et demi au il final
1: il a fait 4,5 et, et il a fait le taf. Le mec a quand même eu les croisés. Il est revenu super rapidement. Euh, à un moment donné, il ah. commençait à avoir un petit discours quand même en faveur de Lyon au niveau du club, etc.
2: J'ai une info qui vient de tomber il y a une minute de, des Insiders Lyonnais. Il y a eu un rendez-vous aujourd'hui entre Ponceau, Juninho et Jean-Michel Lulas et Christophe Galtier. Le rendez-vous avait lieu aujourd'hui. Ça vient de tomber. Vous y croyez vraiment du Galtier à Lyon bah, j'ai, j'ai, on va dire que j'ai eu quelques infos de la part de journalistes qui travaillent euh, à, Li- euh, à Lyon et le nom qui sort. Et je vous jure que c'est pas une blague, c'est une vraie info. Bon, elle est pas, elle est pas encore sortie parce que c'est vraiment de, de l'interne, mais je vous la sors en exclu, on va dire. Ce <rire> serait Claudio Cassapa. Et je vous jure que je vous mens pas. C'est en une vraie info. En, Claudio Cassapa bah, en coach. Bah, il, est,
1: il est déjà assistant depuis un moment, si je dis pas de bêtises. C'est,
2: c'est, c'est une vraie info que non. je sors là. C'est un nom qui est très envisagé s'ils n'arrivent pas à faire signer euh, un des, euh, des noms voulus.
1: Après, bon, c- moi personnellement, ça ne m'étonnerait pas dans le sens où ça reste dans la, dans la logique euh, de, de la stratégie du club, en faisant venir Juninho, en faisant venir dans les euh, en tant qu'adjoint. Euh, tu sens quand même que les mecs veulent s'imprégner de cette équipe des années 2000 qui
2: a marché, et qui. OLAS hum, a besoin de ça, j'ai l'impression. Mais pour, pour pour une fois qu'on se débarrasse de tous les boulets, je veux dire, on se débarrasse, tout le, tout le staff est en fin de contrat, on ne personne, on a dit au revoir à Baticle, je pense que c'est la meilleure nouvelle de l'année avec le départ de Garcia, donc euh, si, si tu annonces qu'à sa part, je pense que tu as pas mal de Lyonnais qui vont qui avoir un taux de suicide dans la région lyonnaise qui va augmenter, hein.
0: <rire> ah ouais, on, a, on, espère, on espère pas un nom comme ça on espère un peu de fraîcheur quand même où, euh...
2: Et c'est une vraie info, c'est pas une blague ou quoi que ce soit c'est vraiment quelque chose euh... c'est terrible. C'est euh, une vraie info en interne où c'est le nom qui est envisagé s'ils n'arrivent pas à faire signer galtier ou Vieira toi
1: Clément si on dit, euh, si on dit non euh, malheureusement euh, pour exclure avec raison Galtier ne vient pas t'espère qui en vrai
0: ah, bah, j'espère déjà un entraîneur qui euh, saura din- dynamiser euh, cette équipe et euh, qui, euh, avec de l'expérience sur, sur, une, sur une, une scène européenne, où, euh, qui produit du jeu, qui, euh, qui ne joue pas une mi-temps sur deux, enfin, ne... plein de choses, en vrai, parce que, bon, Rudi Garcia, tu peux le critiquer euh, autant que tu veux, de, autant, 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 que, autant que tu veux, du coup, genre, tous les entraîneurs peuvent, peuvent être meilleurs que Rudi Garcia, mais, euh, <rire> mais un entraîneur, quand même, qui a de qui a l'expérience, et qui a un entraîneur un peu de renom, et, et pas que et... l'Odio
2: kata part et pour info, Claudio Cassapa, euh, bon, ce serait quand même pour être le un, le pantin de, de Nino, parce qu'il veut pas oh bah. mettre Nino sur le sur le banc pour euh, pas avoir de pour oh, pas détester si ça me laisse un échec.
1: Ouais. Ah, mais puis même ce du sur le banc, tu tu ne mets pas ton directeur sportif pour le foot sur le banc. D'accord. Après, c'est pas possible, quoi. C'est non, mais en termes de gestion, c'est c'est pas le même rôle, c'est pas le même métier. Donc, ah non, euh... mais
2: évidemment. Hein, je te... Moi, je... Après, je te dis, je te dis ce, que, ce qu'on m'a dit. Ça se fera oui, oui, oui. ça, ça pas du tout, mais c'est c'est l'info que j'ai eu. Euh, ok. Que j'ai eu mais
1: sais quoi à surveiller, je pense, d'ici quelques semaines, quand quand on en reparlera, je pense qu'on aura plus de plus de news et news, pardon, et et, euh, et au moins on on en, en <rire> saura plus. Messieurs, malheureusement, bah, les Lyonnais, Ligue Europa. Ligue Europa. C'est, ce, Europa. c'est... Ouais. <rire> c'est ce, que, ce que vous méritez <rire> Vraiment
2: oh Oui, clairement. C'est, c'est ce que je te disais tout, tout à l'heure. Bien sûr, on travaille mal. Tu as ce que tu mérites. Tu récoltes ce que tu sèmes. Lyon n'a rien semé depuis des années. On, on se base sur des acquis, sur, euh, sur des, euh, des valeurs sûres. Et bah, regarde où, on est les... où sont les valeurs sûres. On va en Ligue Europa. L'année dernière, on n'est pas allé en compétition européenne. Je pense que tu as ce que tu mérites. Et Lyon mérite ça, vu comment il travaille. Ouf au Rudi Garcia sur l'after, depuis novembre, il a mis des coups francs contre son camp sur euh, Duninho. Ah, voilà, ça. Sympa. Sympa,
1: vas-y, donc euh, les, les langues se délient et le club est en train un peu, petit à petit, euh, de, euh, de s'entretuer. Bon, euh, écoute, je pense que le départ du Garcia est une bonne chose pour Lyon.
2: Il a aussi dit qu'il aurait une préférence pour l'Angleterre ou l'Espagne dans un club avec de réelles ambitions.
1: <rire> voilà, ah, le, le dossier est assuré hein, du coup, et bon, une bonne chose qui sa partie. Dernière question, quand même, euh, pour, toi, pour toi, Clément. Lyon en Ligue Europa, est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'essayer de la jouer à fond, quand même, ah, avec euh... l'effectif que tu actuellement Bien sûr, bien sûr. Après, il faudrait voir le,
0: le recrutement euh, de, de ce mercato estival, mais dans tous les cas, pour moi, le, l'Europa League, il faudra la jouer à fond et, pour avoir, et avoir comme objectif de la gagner parce que ça fait deux ans. Euh, du coup, deux ans, sans, euh, l'année dernière, sans compétition européenne. Si mmh. là, en compétition européenne, même si c'est l'Europa League, on n'a pas de, l'envie de jouer, ça va, ça, ça, ça va être compliqué, ça va être difficile à accepter pour les supporters lyonnais.
2: Non, mais mmh. ça sent Lyon a toujours joué l'Europa <rire> League, euh, donc je ne vois pas ne pas jouer l'Europa League.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce
2: que on a beau dire ce qu'on veut sur Jean-Michel Aulas que ça travaille mal sportivement. Il va, il pousse quand même à chaque fois pour que ça, pour que l'ambition, euh, et, et l'ambition et que l'équipe joue l'Europa League. J'ai pas un souvenir de Lyon qui ne joue pas l'Europa League. Bon, mm-hmm. enfin si, je vient en avoir. Hein, à l'instant, avec Hubert Fournier qui aligne Medy enfin euh, <rire> une équipe, je sais pas, clownesque pour aller jouer en Europa League. Mais en mm-hmm. général, Lyon joue l'Europa League toutes les saisons, quand ils y ouais. sont en tout cas. Ouais. Mmh. Bah, bah, et bah on verra ça on suivra de
1: près c'est vrai que là pour le coup il n'y a pas d'excuse dans le sens où on a quand même deux grosses écuries françaises euh, en Europa League euh, donc j'espère quand même que ça va la jouer euh, ça va la jouer à fond sachant qu'en plus de ça bah, donc Lyon et les deux Olympiques donc on espère quand même que le, le foot français sera bien représenté en Europa League, pas comme, pas comme euh, trois quarts du temps où ça sort en poules. Euh, hein. euh, oui, aussi, voilà, tu vois l'image de cette saison aussi, mais j'ai des souvenirs de saison où il y avait Guingamp qui sortait des poules, tu vois. Donc, euh, ouais,
2: bah, oui. D'ailleurs, ils avaient à peu près cette épopée de Guingamp en Europa League.
1: Malheureusement, Kiev qui, qui stoppe les, les, les belles... Des belles ambitions, Gagnon pès euh, Voilà, donc le, le dernier, voilà, on vient de le dire, le, le dernier qualifié pour l'Europa League, le dernier européen, euh, c'est, euh, c'est Marseille. Marseille, après son nul contre Metz, c'était quasiment acté hein, la semaine dernière, euh, cette, euh, après cette, cette victoire importante avec euh, le triplé de Milik Marseille qui fait nul à Metz. bon, c'était un match, on va dire, sans, sans gros gros enjeu. Milik et Gaïza à la fin, bon.
2: Bah, le gros coup quand même de cette soirée, c'est du coup, je vais en parler assez rapidement, c'est, c'est Rennes qui, euh, au final, euh, est voilà. européen la saison prochaine. Bon, c'est euh, la, la Coupe Inter Toto et Coplus, mais euh, Rennes, euh, <rire> Rennes. est J'ai européen la saison prochaine.
1: Mais bah, cool, bah, Moi en tout cas, je, je suis content quand même que Rennes ait un minimum de choses à jouer en Europe, même si c'est pas l'Europa League. Euh, j'espère qu'ils vont la jouer à fond aussi et que, que l'effectif va pas être trop, euh, trop décimé parce que sur le papier ils ont quand même des, des joueurs super intéressants et ça serait dommage de, de gâcher tout ça surtout sur une compétition qui a l'air quand même vachement abordable. Je pense qu'il y aura euh, deux clubs plus forts que Rennes sur le papier, je parle. T'en auras quatre ou cinq pas plus, donc, euh, donc il faudrait, faudrait jouer ça, jouer quand même ces compétitions à fond. ce serait intéressant.
2: On va enfin voir à quel point Bruno Genesio est une grande fraude. C'est un, ça sera enfin l'occasion de prouver qu'on n'a pas tapé sur lui euh, trois saisons pour rien.
1: Tu nous ramènes toi à Lyon quand même, c'est pas possible. Bon, ah, bah, en même <rire> temps, c'est
2: c'est un club, euh, Rennes, c'est un club estampillé est LOL. Sans vouloir nous ouais, euh, ramener à Lyon, c'est estampillé LOL. Y, juste parce qu'il y a Martin ouais. Terrier qui a signé. Et on a, Martin Terrier, Florian Maurice, Bruno Genesio, et... euh, Ro- et... euh, Romain Del Castillo, Clément Grenier. Et... Ça commence à faire un petit peu quand même. Et on va dire sur
1: les deux saisons mais bon si on parle d'avant c'est pas trop le cas mais ok ok ok, okay. On, garde, on garde ça de côté très bien je vais juste revenir on va faire rapidement euh, là on a fait surtout les européens euh, malheureusement pour les Nantais qui avaient quand même fait un, une superbe remontée qui était une équipe malheureuse même si je suis pas fan comme j'ai dit à je suis pas fan de Camboré. je suis absolument pas fan du tout de kita et malheureusement non, qui échoue et qui sera barragiste
2: euh... Quel barrage ils vont devoir se, ouais. se faire sur, Parce que là, ils n'ont pas un barrage facile. Hein. Euh, ah. Nantes, ça va, euh, Toulouse, pardon, ça va être très très solide hein, en face. Mm-hmm.
1: Ouais, et puis en plus de ça, ce qui est, ce qui est compliqué, Clément, c'est que, en plus, l'équipe de France Espoir se prive de deux de, de, de très bons joueurs en plus. Euh,
0: j'ai, j'ai, je n'ai même pas fait attention.
1: Ah. Non, t'as pas, t'as... Bon, pour vous faire un rappel, euh... Euh, comment euh, Colomwani qui était euh, censé euh, disputer euh, l'euro euh, l'Euro espoir ainsi euh, que Alban Laffont, malheureusement ils ne le feront pas.
0: Ah ben ça c'est une nouvelle que je ne savais même pas. sont veut...
1: ah, Très bien, T'sais, c'est bien. On t'informe en direct aussi également. <rire> ouais 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 clairement. Parce qu'en fin de pour rappel le barrage se joue euh, la semaine prochaine si j'ai pas de bêtises et en, ça sera en plein Euro Espoir donc malheureusement euh, c'est de là et en plus ça je pensais à Bonafont qui va devoir euh, se maintenir face à son club formateur et en plus ça il se prive de l'Euro Espoir donc euh, dur dur
2: pour lui. est-ce que ah, vous... Bon Bonafont c'est pas un sentimentaliste. Hein.
1: Quand bon, même. Ah, je, oh, je trouve dur parce que attends quand même il a passé quand même pas à Toulouse, il a commencé à 16 ans.
2: Euh... Ah, t'es dur. Je pense que je pense que ça va lui faire mal au coeur quand même. mais bah, je pense pas qu'il célèbrera, mais je pense que s'il faut arrêter un penalty à la 95e, il fera pas de sentiment. Ah,
1: bien sûr, parce que c'est un resté...
2: D'ailleurs, d'ailleurs, je pense que Alban Lafont peut détester ses défenseurs centraux parce que si euh, il fait la, il fait l'arrêt qu'il faut sur le penalty. D'ailleurs, euh, Alban Lafont. Et les défenseurs ne suivent pas et juste ouais. après euh, Nantes marque. Je pense que si euh, il avait des défenseurs centraux qui n'étaient pas tétraplégiques, ce serait Brest qui serait en barrage actuellement.
1: Ça, on, est, on, est, on est d'accord et puis il euh, y a eu surtout cette, euh, cette grosse pas erreur mais ce ballotage, on n'a pas compris sur le penalty pour les Nantais ou non. sur la VAR qui ah, a encore marché ah. euh, dans un sens. Oh
0: ouais, mais ça c'est à, à l'image de, de, de la VAR, hein, c'est tout. C'est... Du moins, elle est en Ligue 1. Je trouve qu'elle est très très mal utilisée. Quand tu compares à d'autres championnats ou en Angleterre, ça prend oh, une bah, minute. Le grand max. Oh,
2: bah, ouais, mais l'Angleterre c'est pas mieux parce qu'ils ils accordent des hors jeux oh, oui, parce des, qu'il oui, a c'est... un nombre de pied trop grand. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, c'est ça. Ouais, le mec sur des 43 et demi, alors que ouais, ouais, ouais mais, euh, mais sinon ouais. Bah, après, c'est dommage quand même pour pour Nantes. Hein, c'est euh, surtout euh, là, vu la fin de la saison triumphante euh, qu'ils étaient en train de réaliser. Mais euh, bon, après, félicitations quand même à Montpellier qui, n'a pas, euh, qui a quand même joué le jeu, alors qu'il mmh. n'avait euh, plus grand-chose à jouer. On aurait, on aurait pu dire, on aurait pu croire que, qu'ils allaient prendre ce match un peu à la légère. Mais, mais non, ils ont quand même su, euh, c'est quand même su euh, l'emporter. Donc, euh, c'est, dommage, c'est, c'est quand même dommage pour Nantes, mais euh, il faudra quand même se batailler, ouais, c'est vrai, contre Toulouse, parce que Toulouse, ça va est très très solide, ouais.
1: Ouais, et puis surtout Toulouse qui veut vraiment remonter tout de suite euh, en Ligue 1, euh, qui a montré, euh, montré des choses intéressantes en, en Ligue 2, malgré un début de saison quand même très 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 compliqué, euh, les Toulousains. Euh, ils, ont, ils ont quand même bien bien suggéré euh, par la suite. Moi, je, je, je l'annonce, j'ai vraiment envie, euh, en tout cas si Nantes garde cet effectif-là, j'ai envie de voir un Nantes euh, la semaine prochaine en Ligue 1. C'est, euh, je suis plutôt d'avis souvent que les clubs. Sont souvent en doigt, par exemple, tout quand ils sont descendus, j'étais bien content qu'ils descendent. J'en avais ras le bol de les voir à chaque fois batailler pour le maintien. Mais cette équipe de Nantes-là m'a vraiment fait plaisir euh, en cette deuxième partie de saison. Et j'aimerais vraiment les voir se, se, se maintenir pour le coup. Donc, euh, bah je... Moi, je
2: vais, je vais, je vais faire une petite, euh, encore une petite euh, dédicace à Rico, mais j'espère de les voir faire un tour en, en Ligue 2 et qu'ils reviennent une saison d'après <rire> pour leur faire un petit peu les pieds. Parce que, euh, vu que mon quitte à travail, c'est comme je disais, ça mérite la Ligue 2, mais, mais bien comme il faut. Moi, je parce parle plus du côté des joueurs, mais je suis d'accord avec toi cirque, dans le. Le, mmh. le cirque que nous a fait valdez cette saison avec, euh, avec Raymond Domenech qui arrive en milieu de saison. Et puis même sur les dix dernières années, il y a eu combien d'entraîneurs différents enfin, C'est vraiment un grand sketch ce euh, qui se passe euh, à Nantes. Et je pense qu'un petit tour en Ligue 2 leur fait pas de mal.
1: Ouais, Moi, c'est, moi ça me ferait du mal parce que tu as quand même des, su- des joueurs super intéressants et des beaux joueurs. Et ils mais on sait c'est que très que
2: bien qu'ils resteront en Ligue 1. Oui, bah là c'est ça, mais c'est dommage. C'est des là, des énormes, points, amis, des tu sais, Bien sûr. Les
1: mais ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est dommage qu'ils ne restent pas ensemble à Londres, parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant pour ce club-là si ces mecs-là travaillent ensemble et continuent à bosser ensemble. Malheureusement, même s'ils se maintiennent, je pense que ça ne sera pas le cas. Donc, euh, donc à voir, mais euh, mais face à puis ouais, j'avoue, Toulouse, j'ai pas envie de les voir remonter en vrai. Hein. Franchement, ah, ils, ils m'ont saoulé. J'avoue, ils m'ont saoulé pendant des saisons et tout en euh... <rire> J'aimerais bien de les voir descendre. <rire> <rire> moi, je les voir en Ligue 2. Euh, bah, messieurs, bah, écoutez pour rappel, euh, voilà on a on a notre classement, hein, notre classement donc le, le trio tête dans l'ordre. Euh, Lille, PSG, Monaco. Bah, ça me fait ça me fait mal au cœur de le dire, j'aurais préféré que ce soit un PSG, Lille, Monaco bon. Euh, par la suite les Européens, nous avons Lyon, Marseille, Rennes. Euh, Barragis, nous avons du coup Nantes euh, et en relégable nous avons Nîmes et Dijon. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce multiplex
2: Nick Garcia. <rire> voilà, mais euh, je, je le suis. <rire> ah, vous connaissant
1: les l'évier, ça ne m'étonne pas. Vous n'avez pas un petit joueur coup de coeur ou un petit, un petit, petit moment émouvant ou coup de coeur à garder de, de, de ce multiplex là bon,
0: Je vais dire euh... la petite victoire des Dijon Eh <rire> hey, bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Même, hein, les pauvres, hein, ils partent au ah, ils partent au moins à la tête haute. Enfin, ah, Ils finissent à, très, très hein, euh... ah,
1: il finisse à 21 points quand même. Hein, ouais, c'est,
0: 21 points quand même, c'est, euh... c'est même pas la, la, la dernière équipe qui a eu 21 points. Je sais même pas qui c'est. Ce serait intéressant de, d'avoir la stat.
1: Ah, mais... bah, tu sais quoi, je te laisse te renseigner pour la prochaine ouais, émission. Ouais,
0: ouais, ouais. Ah, oui, je je me renseignerai du coup. Et, euh... Mais je, je suis quand même content qu'ils qu'il gagnent en plus contre cet Etienne. Hein, ça fait toujours plaisir.
1: Ouais, bah surtout. <rire> que... Est-ce que c'est bah,
2: Stéphanoise.
1: Messieurs, bah, du coup il me reste plus qu'à, qu'à vous remercier. Merci, Merci
2: à, vous à toi. toi. Merci Et... à toi pour toute la saison, de nous avoir invités euh, tous les Merci. week-ends, d'avoir parlé foot avec nous, de nous avoir. Euh, de nous avoir... Merci pour tout, euh, Maxou. Bah
1: écoute c'est avec, euh, avec grand plaisir on a fait on a commencé à la journée 28 ou 29 si j'ai pas de bêtises donc on n'a pas fait on a fait quelques émissions quand même c'était vraiment très très cool mais merci à toi Clément qui a été euh, le plus régulier et Valou toi aussi qui a été euh, dans dans les deux chances vous êtes les deux plus réguliers je pense donc vraiment merci merci à vous merci à toute l'équipe aussi Ligue 1 parce que Rico a été très souvent là aussi Majdi, bah, je, je pense à, à Valentin aussi notre ami Stéphanois et à Loris euh, notre euh, notre prince euh, notre prince du sud avec ses clubs euh, les clubs du sud malheureusement pour lui Nîmes Nîmes descend je pense qu'on aura l'occasion de reparler, mais merci à vous à toute l'équipe Ligue 1, et j'espère vraiment qu'on se retrouve la saison prochaine et promis on essaie de faire vraiment une émission bilan assez assez rapidement.
2: Merci Dis-moi. les gars. Dis-moi. Dis-moi. Merci à toi encore Maxou, c'est aussi, non, les gars.
1: Ouais. un grand plaisir. merci les gars et puis bonne soirée, et bonne semaine à tous et à l'année prochaine. <rire> Ciao les gars.